0: Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast aus dem Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr, kurz ZMSPW. Thema heute ist das Unternehmen Seelöwe, die geplante Landung der Wehrmacht in Großbritannien im Jahre 1940. Mein Name ist Guntram schulze wegner ich bin Herausgeber der Zeitschriften Schiff Klassik und Militär und Geschichte und Fregattenkapitän der Reserve. Nach einer kurzen Einführung möchte ich mit dem Kommandeur des ZMSBW, Kapitän zur See Dr. Jörg Hillmann, über die Invasionsplanung der Kriegsmarine und die mangelhaften Voraussetzungen für ein Unternehmen dieser Größe sprechen. Bei der Beschäftigung mit Seelöwe ist mir ein Foto in Erinnerung gekommen. Ich habe als Jugendlicher einen Textbildband besessen und in diesem Textbildband war ein Foto, das Winston Churchill gezeigt hat. In typischer Pose mit einer Zigarre und mit dem Stock und Winston Churchill hat sich auf diesem Foto zu einem Truppenbesuch nach Dover begeben und die Bildunterschrift auf diesem Foto war, der Seelöwe wird erwartet und als Jugendlicher hat man das assoziiert mit Seelöwe ist der Spitzname von Winston Churchill, das war natürlich nicht so, der Text hat auch darüber aufgeklärt, aber das hat sie erstmal festgesetzt, ich konnte auch in der Schule damit reüssieren nachher, dass der Spitzname von Winston Churchill Seelöwe gewesen sei. Ein schönes Beispiel dafür, dass eine Bildunterschrift erstmal ein falsches Bild assoziieren kann und eine falsche Fährte legt. Ich möchte keine falsche Fährte legen, sondern Ihnen einige historische Fakten zu Seelöwe in Erinnerung rufen. Im Juli 1940 errechnete das Oberkommando der Wehrmacht den Bedarf an Fahrzeugen für eine Landung in Großbritannien auf 155 Dampfer, 2000 Präme, 470 Schlepper, 1200 Motorboote und Küstenmotorsegler für ein Unternehmen, das niemand zwingend wollte. Hitler nicht und die Oberbefehlshaber von Heer, Luftwaffe und Marine auch nicht. Für Hitler sprachen letztlich politische und militärische Gründe dagegen. Politische, weil er in der gesamten Planungsphase hoffte, London würde doch noch die Hand über den Kanal reichen. Militärische, weil er einen Fehlschlag fürchtete. Der Oberbefehlshaber des Heeres, Generalfeldmarschall Walter von Brauchitsch und der Oberbefehlshaber der Kriegsmarine, Großadmiral Erich Räder, hatten aus rein militärisch-praktischen Erwägungen heraus kein Interesse an dem Hazardspiel einer Englandinvasion. Auch der Oberbefehlshaber der Luftwaffe, Reichsmarschall Hermann Göring, stand den Eroberungsplänen reserviert gegenüber. Er bevorzugte eine strategische Luftkriegführung gegen Großbritannien, doch als sich im September abzeichnete, dass die Luftwaffe das gesteckte Ziel der zwingend erforderlichen Luftherrschaft verfehlen würde, einigte man sich zunächst darauf, das Unternehmen in den Mai 1941 zu verschieben. Diese Lösung schien für alle praktikabel zu sein. Das Heer durfte sich nach dem, nach dem gewonnenen Festfeldzug regenerieren die Luftwaffe hatte Zeit für die Luftschlacht um England und die Marine würde sich auf den Seekrieg mit schweren Überwassereinheiten und U-Booten konzentrieren. Und Hitler? Er konnte seinen Traum vom Lebensraum im Osten durch forcierte Angriffspläne gegen die Sowjetunion verwirklichen, ohne zu diesem Zeitpunkt die USA als neuen Gegner fürchten zu müssen. Der Kompromissfrieden mit England schwebte ihm noch immer als Ideallösung des Englandproblems vor, denn er glaubte nach dem Sieg über Frankreich, alle Trümpfe in der Hand zu halten. Und in der Tat sprach außer der Unnachgiebigkeit des britischen Premierministers Winston Churchill momentan nichts dagegen, dass das Inselreich den deutschen Herrschaftsanspruch über Kontinentaleuropa anerkennen würde. Hitler hätte dann die Kolonien auf Kosten Frankreichs neu verteilen und sich endlich seinem eigentlichen Kriegsziel zuwenden können, dem Südosten und Osten. Die eingeleitete kurzfristige Umverteilung der Rüstung von den Landstreitkräften auf die bisher vernachlässigte Luftwaffe und die Kriegsmarine, um das Schwergewicht dann doch wieder auf das Heer zu verlagern, war ein eindeutiges Indiz dafür, dass Hitler keinen über den Westfeldzug hinausgehenden großen Kriegsplan besaß. Er wollte den Ausgleich mit Großbritannien, um freie Bahn für die finale Auseinandersetzung mit dem verhassten Bolschewismus zu haben. Doch Churchill rührte sich genauso wenig wie die prominenten Vertreter der britischen Friedensfraktion über Außenminister Lord Halifax und den Herzog von Windsor. Was nun? Weil eine offizielle politische Alternative nicht greifbar war, setzte Hitler Anfang Juli 1940 die Wehrmachtführung erstmals darüber in Kenntnis, dass er sich unter bestimmten Voraussetzungen, also der dafür dringend erforderlichen Luftherrschaft, eine Landung in England vorstellen könne. In seiner Weisung Nummer 16 vom 16. Juli gab Hitler das Signal. Er habe sich entschlossen, eine Landungsoperation gegen England vorzubereiten. Bis Mitte August erwartete er Bericht. Nach Hitlers zur Friedensrede hochstilisiertem Appell an Großbritannien am 19. Juli kam die Antwort aus England drei Tage später. Lord Halifax formulierte die Absage, die den deutschen Diktator aber dazu bewog, das erwünschte Agreement noch immer nicht abzuschreiben. Unabhängig von der großen Lage arbeiteten die mit Weisung Nummer 16 beauftragten Stäbe fieberhaft an deren Umsetzung. Die Landung sollte sich durch einen überraschenden Übergang auf breiter Front, etwa von Ramsgate bis in die Gegend westlich der Insel White, vollziehen, wobei Teilen der Luftwaffe die Rolle der Artillerie, Teilen der Kriegsmarine die Rolle der Pioniere zufiel. Kernpunkt war die Lufthoheit über dem Kanal und Südengland. Zudem galt es, minenfreie Wege zu schaffen und Minensperren anzulegen. Größte Sorge bereiteten der Seekriegsleitung naturgemäß die englischen Seestreitkräfte. Erwünscht war die Bindung feindlicher Einheiten vor dem Übergang, sowohl in der Nordsee als auch im Mittelmeer durch die Italiener, wobei bereits vorher versucht werden sollte, die Royal Navy im Mutterland durch Luft- und Torpedoangriffe zu schwächen. Das Heer hatte die Aufgabe, den Operationsplan für alle zu verschiffenden Verbände der ersten Welle aufzustellen. Die Transportfahrzeuge waren Sache der Kriegsmarine, die möglichst auch auf Schiffe der besiegten Staaten zurückgreifen sollte. Zentrale Aufgabe der Luftwaffe war es, Aktivitäten der Air Force zu verhindern, ihre Flugplätze und industriellen Zulieferbetriebe anzugreifen, Küstenbefestigungen und Versorgungswege niederzukämpfen, den ersten Widerstand feindlicher Erdtruppen zu brechen und im Anmarsch befindliche Reserven zu zerschlagen. Und außerdem feindliche Seestreitkräfte, die sich im Anmarsch befinden würden, schon weit ab von den Übersetzstellen anzugreifen. Die Luftwaffe musste also von ihrem Konzept des strategischen Luftkrieges vorübergehend abrücken und punktuelle Angriffe fliegen. Die erste Phase von Mitte August bis Anfang September stand noch in diesem Zusammenhang, als aber die Royal Air Force am 28. und 29. August 1940 den ersten größeren Luftschlag gegen Berlin führte, erbat Göring von Hitler die Freigabe von Angriffen auf militärische und wirtschaftliche Ziele im Großraum London, die Seelöwe überhaupt nicht tangierten. Eine Woche später flog die Luftwaffe in steigender Heftigkeit bis Mitte September Ziele an, die nicht in unmittelbarer Verbindung mit den Invasionsabsichten standen. Die ursprünglich vorgesehenen Bombardierungen von Einheiten der Home Fleet fanden überhaupt nicht statt. Görings Argument, durch eine Serie von Luftangriffen auf London die Briten zu zermürben und schließlich friedensbereit zu bomben, deckte sich mit Hitlers Grundüberzeugung, sodass von höchster Stelle kein Veto zu erwarten war. Großadmiral Räder verfolgte diese neue Entwicklung mit einiger Zuversicht. Denn würde Görings Offensive zum gewünschten Erfolg führen, müsste er seine teuren Schiffe nicht aufs Spiel setzen. Die Luftwaffe handelte mit ausdrücklichem Einverständnis des Diktators weitgehend eigenständig, während sich Marine und Lehr in ihren Vorbereitungen strikt an der Weisung Nummer 16 orientierten. Im ersten Treffen sollten 90.000 Mann der 9. und 16. Armee mit Nachschub, Panzern Kraftfahrzeugen und Pferden übersetzen, im zeitlichen Abstand von 24 Stunden des zweiten und dritten Treffens weitere 160.000 Mann. Als frühesten Termin für den Beginn des Unternehmens nannte Großadmiral Reda den 15. Oktober, der Aufmarsch sollte einen Monat zuvor beendet sein. Die Termine wurden später nach hinten korrigiert. Eilig waren Nachschublager angelegt worden und fanden Kriegsspiele und Landungsübungen mit kurzfristig ausgebildetem Personal statt. Für den Transport vorgesehene Schiffe wurden aus dem Binnenland zusammengezogen und umgerüstet. Eingeleitete Täuschungsmanöver sollten dem Gegner die wahren Absichten verschleiern. Über die Frage, wo die Truppen angelandet werden sollten, entbrannte in den Julitagen der sogenannte Breitenstreit. Das Heer forderte eine Anlandung auf breiter Front in Südengland, damit die Infanterieeinheiten Fuß fassen konnten, was in schmalen Korridoren nicht ohne weiteres möglich war. Nur so, argumentierten die Heeresoffiziere, könnten Keile in die britische Abwehrfront getrieben und die Konzentration der gegnerischen Kräfte an einer zu engen Stelle unterbunden werden. Dem hielten die Vertreter der Kriegsmarine entgegen, dass sie mit ihren geringen Mitteln nur einen schmalen Übersetzstreifen, nämlich 100 Kilometer weniger als vom Heer verlangt, schützen und durch Minensperren würden abschirmen können. Eine gemeinsame Operationsgrundlage fehlte. Die Zeit drängte, eine Übereinkunft kam dennoch nicht zustande. Die Marineführung äußerte sich zunehmend besorgt über die Erfolgsaussichten einer Landung, vor Hitler selbst aber, dessen Prestige zweifelslos im Zenit stand, scheute Großadmiral Räder ein klares Nein. Erst im September, als immer fraglicher wurde, ob die Luftwaffe die Basis für eine Invasion überhaupt schaffen konnte, wurde Räder deutlicher und trat dafür ein, das Unternehmen zumindest bis Mai 1941 zu verschieben. Selbst wenn die Luftwaffe die Hoheit über dem Kanal und Südengland errungen hätte, bleibt unstrittig, dass sogar nur kleinste Einsätze der RAF für die vollgestopfte und schwerfällige deutsche Transportarmada zu empfindlichen Verlusten und Chaos im Zeitablauf geführt hätten. Und dann gab es schließlich noch die Royal Navy. In den Gewässern um England lauerten fünf Schlachtschiffe, elf schwere und leichte Kreuzer und viele kleine Einheiten. Eine weiter südlich dislozierte schnelle Eingreifgruppe von 30 Zerstörern und zahlreichen Korvetten konnte unverzüglich in den Invasionsraum verlegen. Demgegenüber waren auf deutscher Seite nur der schwere Kreuzer Admiral Hipper, drei leichte Kreuzer und einige Zerstörer einsetzbar und kein einziges Schlachtschiff. Mit hohen Verlusten war also zu rechnen. Darüber hinaus hatten die Briten wirksame Gegenmaßnahmen an den angenommenen Landungsabschnitten eingeleitet, Sie erwarteten sogar mit einer gewissen Ungeduld den Seelöwen, um ihre starke Navy gegen den potenziellen Eindringling siegen zu sehen. Der August verstrich die ersten beiden Wochen im September auch. Dann, am 17. September 1940, verschob Hitler das Unternehmen Seelöwe. Im Winter und folgenden Frühjahr blieb die Bereitschaft für eine Invasion zwar noch immer bestehen, aber zum einen rückte der Ostfeldzug stärker in Hitlers strategische Zieloptik des Jahres 1941 und zum anderen ließen die zu erwartenden Wetterverhältnisse den Übergang nicht mehr zu. Alle Anstrengungen der Wehrmacht galten nunmehr dem Balkanfeldzug und dem bevorstehenden Unternehmen Barbarossa dem Angriff auf die Sowjetunion. Für die Kriegsmarine wurde Gibraltar und der Suezkanal aktuell, während die Luftwaffe in der Luftschlacht um England gebunden blieb. Der Seelöwe hingegen war tot. Herr Kapitän, Großadmiral Erich Räder scheint der einzige gewesen zu sein, der sich in den Lagebesprechungen auf höchster Ebene zurückhaltend über die Verfolgsaussichten einer Landung in England geäußert hat.
1: Ja, das ist richtig. Aber eben wie immer, und das war typisch für Räder, nur zurückhaltend. Seine im Grunde ablehnende Haltung, hat der Hitler gegenüber nicht klar zum Ausdruck gebracht. Im Prinzip eine weitere Uneinigkeit zwischen beiden, wie man mit England umgehen sollte. Räder wies bereits in seinen Vorträgen am 21. Mai und am 20. Juni 1940 darauf hin, dass es für eine Invasion der absoluten Luftüberlegenheit bedürfe. Die Luftwaffe musste nicht nur den Luftraum beherrschen, sondern auch das Eingreifen der überlegenen britischen Flotte verhindern die Räder fürchtete. In der Besprechung am 31. Juli hob er, äh, er hervor, dass Seelöwe nur als letztes Mittel der Kriegführung gegen England in Betracht gebe. Dieser Einschätzung stimmte Hitler auch zu. Zumal die Kriegsmarine beim Unternehmen Weserübung, also der
0: Besetzung Dänemarks und Norwegens, gerade erst mit einem blauen Auge davongekommen war.
1: Und durch ein Landungsunternehmen des geplanten Ausmaßes in der Tat Gefahr lief, weitere wertvolle Schiffe zu verlieren. Das war räders größte Sorge. Für ihn war der Krieg viel zu früh begonnen worden. Einen wie auch immer gearteten Schutz für eine deutsche Invasionsflotte konnte die Kriegsmarine nicht geben.
0: Passte das Unternehmen Seelöwe überhaupt in die seestrategischen Planungen der Kriegsmarine?
1: Räder konzentrierte sich auf den Handelskrieg mit Überwassereinheiten und begrenzt auch mit U-Booten. Jede materielle Vorbereitung anderer Pläne verminderte die Wirkung auf den britischen Gegner und bedeutete eine Zersplitterung der ohnehin schwachen deutschen Seestreitkräfte. Ein Invasionsunternehmen wie Seelöwe wäre das reinste Gift für die Kriegsmarine gewesen.
0: Die Marine war von den drei Wehrmachtteilen am stärksten von den Landungsabsichten betroffen. Hat sich die Seekriegsleitung schon vorher planerisch mit einer Invasion befasst?
1: 1939 gab es die Studie Nordwest in der die Seekriegsleitung zu dem Schluss kam, dass eine Landung in England äußerst schwierig und mit größten Risiken verbunden war. Außerdem verwies Erich Reder schon früh darauf, dass die Masse benötigter Transportmittel die innerdeutsche Verkehrswirtschaft stark beeinträchtigen würde. Denn das Gros der Transportflotte sollte aus im Binnenland befindlichen Kähnen und Kleinfahrzeugen gestellt werden, die dafür allerdings weder ausgerüstet noch seetüchtig genug war. Man hätte sie für diesen Zweck erst umrüsten müssen. Das erforderte Zeit, die nicht Richtig. zur Verfügung stand. Geh- und Ausladeeinrichtung, beispielsweise für Pferde unter Kampfeinwirkung, mussten eigenes geschaffen und Ortungsgeräte eingebaut werden. Ja, ganz abgesehen von der generellen Seetüchtigkeit. Für all das blieb aber keine Zeit, da Hitler in vier Wochenfristen dachte. Mitte August Abschluss der Vorbereitung, Mitte September Aufmarschende in den Bereitstellungsräumen, Mitte Oktober Beginn des Unternehmens und immer abhängig von der wechselhaften politischen Großwetterlage.
0: Hat Großadmiral Räder das Problem Transportflotte
1: vor Hitler zur Sprache gebracht? Bei seinem Vortrag, bei seinem Vortrag am 6. Juli hatte Räder jedenfalls ein diesbezügliches Papier mit detaillierten Angaben zur Hand. Es gab eindeutige Hinweise auf die ungenügende Seetüchtigkeit einer solchen Flotte. Insgesamt wurden über 2000 dieser Fahrzeuge in die Absperrungsräume überführt. Alle waren auf Schleppzüge angewiesen, also durch Dampfer, Motorboote, Hafenschlepper oder Fischkutter, weil sie nur zu geringen Teilen einen eigenen Antrieb besaßen, der in den Strömungen des Kanals übrigens viel zu schwach gewesen wäre. Außerdem waren diese nur für den Binnenverkehr angelegten Kähne äh, bei einem Seegang über Stärke 2 kaum mehr nutzbar eine verschlechterte Wetterlage und es werden unvorhersehbare Verluste eingetreten. Und das ohne jegliche Feindeinwirkung, mit der jederzeit auch noch gerechnet werden musste. Man darf auch nicht vergessen, dass das Personal dieser Binnenschiffe auf Extremsituationen eines, äh, eines militärische Disziplin erfordernden Gleitzugsystems überhaupt nicht vorbereitet war. Alles in allem ein riesen Fiasko. Fehlende
0: Luftherrschaft? unzureichende Seekriegs- und Transportmittel, kaum geschultes Personal. Halten Sie das Unternehmen Seelöwe von vornherein für
1: eine Fehlplanung? Ja, aber ich füge hinzu zu diesem späten Zeitpunkt. Man stelle sich vor, Hitler hätte die Gedanken der Seekriegsleitung im Herbst 1939, also nach Abschluss des Polenfeldzuges, aufgegriffen. Marine und Luftwaffe genügend Zeit gelassen und unter der Voraussetzung eines Sieges über Frankreich dann die Invasion Englands befohlen. Ein durchaus denkbares Szenario, dies auch vor dem Hintergrund, dass Erich Reda einzig England als Kriegsgegner sah, dem er allerdings zur See begegnen und ihm nicht als in Invasor entgegentreten wollte.
0: Herr Kapitän, ich danke Ihnen für das Gespräch. Eine abschließende Bemerkung. Reda resümierte in Band 2 seiner Erinnerungen, dass die für das geplante Unternehmen aufgewendete Energien nutzlos verbraucht worden seien, die an anderer Stelle dringend benötigt wurden. Er dachte hier an die Forcierung des Zufuhrkrieges von neuen Stützpunkten am Atlantik aus, größere Unternehmung der Schlachtschiffe und natürlich an ein Hochziehen der Marinerüstung, die ihm Hitler nach Abschluss der Landfeldzüge in Aussicht gestellt hatte. Wir bedanken uns für Ihr Interesse und fürs Zuhören und würden uns sehr freuen, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Auf Wiederhören.